0: Bienvenidos al sexto episodio de Show Data, un espacio donde hablamos de fantasy y donde tanto ustedes como yo vamos a aprender a jugar fantasy de baseball. Eh, Conmigo está Leonardo Toglio y Fernando Crema. Bienvenidos muchachos Hello. sexto episodio, sexta semana. Eh, vale. Ah, bueno, bueno primera semana ahorrarme? del fantasy. Bueno, eh, ciertamente ya oficialmente Finalmente. Se jodó, sacó sí. la primera semana. Les debo decir, no me, fue, no me fue tan bien como esperado <ríe> pero, pero estaba hablando con Leo y me dice que, bueno, que es medio normal que la primera semana no te vaya tan bien.
1: Eh, o sea Al 50% le va a ir bien, al 50% mal. No entiendo muy bien la aseveración. Bueno, bueno. Eh, sí, no. bueno depende, no del draft, depende, depende del draft. Es importante, depende del draft. La liga que estamos jugando, los tres de, de Academia... Eh, mi draft es para perder las primeras semanas Porque tengo okay. al Tube, tengo a Harper y tengo a Tati Jr.
0: Estás apuntando, estás apuntando Cualquier, cualquier matchup
1: que gane es positivo
0: Claro, bueno, eh, primero eh, Disculpen la semana pasada que Estos muchachos aquí no me avisaron que tenía El micrófono mal configurado y estaba hablando así como Un tipo y para ellos era normal <risa> 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 Y bueno, segundo Recuerden suscribirse al canal eh, Los lunes oh. tenemos Showdata como el día de hoy Los martes tenemos todo Show Podcast eh, Conmigo y Alexander, los miércoles Está Cat Stats con Catherine Rosales los jueves tenemos episodios especiales con Tu Show Podcast y los viernes episodio recap de Tu Show Podcast. Ajá, ustedes no sacan semana... tiempo ustedes, ¿vale? Ah, bueno, imagínate. ¿Tú <ríe> crees que todas esas horas son de gratis? Mira, entonces sí. eh, esta semana eh, vamos a hablar de un tema bastante, bastante peculiar porque me pasó y a Fer también le pasó pero al revés. ¿Qué es? ¿Cuándo sentar a tus mejores jugadores o cuándo sentar a tus jugadores? ¿Qué pasa? Eh, Fernando sentó, no me acuerdo quién fue, un fue un pitcher. Llevo dos, llevo dos llevo dos sentaste Next. dos pitchers así como que mira hoy voy a sentar a este pitcher y Bien. yo para mí es como que bueno voy a dejarlo para que me llegó voy a dejarlo para que eh, para que agarre ponches agarre boletos no 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 de boletos mejore mi efectividad y le cayeron a palo entonces Fernando ¿cuál fue tu tu lógica o cuál es la lógica que deberías hacer usar para normalmente sentar a los jugadores eh, no necesariamente hay una lógica, ¿no? El tema
1: en específico en esa salida, estoy tratando de verificar quién era, pero mandé la foto. Sentaste
2: a, es... a Laisley contra San Francisco. Sí, ya eh, te fíjate, digo... de, ya, an ya antes
1: de... Lo que pasa es que, bueno, yo no creo que Richard vea el podcast, así que bueno, lo voy a decir igual. <risa> y, ah, no, bueno, sale el lunes, igual las, las semanas de sí, sí, el Ok, en, en ese momento le, llevo, le llevaba a Richard eh, 18 innings. Esos uh -huh. son seis salidas de abridores élite. Eh, uh -huh. Un segundo que creo que me... A quedando, sentaste a Germán. Creo a un Inconveniente.
2: Sentaste no a Germán Márquez contra, sí. contra los Dodgers.
1: Sí, entonces fíjense, cuál fue el eh, ¿cómo lo decidí? En ese momento eh, le llevaba 18 innings, que son... Alrededor de, en promedio, evidentemente no siempre es así, pero yo siempre cuento como salidas élite, seis innings, salidas de eh, abridores de puestos tres sharp, al cual? cuatro, eh, asumo cinco innings y abridores malos, asumo cuatro innings. Así más o menos como yo saco las cuentas. Uh -huh. eh, le llevaba tres eh, salidas de ventaja, porque en esta liga hay innings, pichados, ganados, hits, boletos, ponches, efectividad y salidas de calidad. Entonces, ¿qué, qué sucede? Eh, si iba, Voy ganando muy cómodo todas, excepto bases por bolas. Cuando no vas ganando bases por bolas, es evidente que, tienes que, que eh, eso, ¿no? te conviene minimizar el número de bases por bolas. Entonces, si sientas a todos tus pitchers, eh, las bases por bolas que tienes en ese momento no van a cambiar. Esto es, más, es básico. Si fuese el último día, por ejemplo, del matchup, y yo ya gané absolutamente todas las estadísticas, y en bases por bolas voy empatado y el otro equipo tiene tres lanzadores que van a, a pichar ese día, eh, puedo fácilmente banquear toda mi, a mis pitches y ya sé que voy a ganar boletos porque alguno de ellos va, va a dar un boleto. Incluso si vas perdiendo, si vas ganando, perdón, si vas perdiendo por dos o tres boletos, eh, lo más probable con tres lanzadores, dos lanzadores, es que vayan a lanzar este, más de dos o tres boletos. Sí. En ese caso específico, por eso fue que tomé la, la decisión de sentarlo. No había ningún valor añadido en eh, colocarlo, ya, ya gané todo lo que yo quería ganar y estoy claro. tratando de, eh, de no perder eh, efectividad sobre Exacto. todo con con Lance Link que a veces tiene salidas malas que fue de hecho terrible y sí, wey, de, hecho, ¿no?
0: de hecho esos dos lanzadores que tú sentaste yo también los tengo en otras ligas y, y, los y los dejé porque dije, bueno, nada quiero, quiero seguir sumando ponches, cosas así. Sí. Pero bueno, ah pensé que lo habías hecho, tipo por ejemplo, mira, se va a enfrentar contra los Dodgers y los Dodgers son un equipazo. Vamos a por a supuesto,
1: jugar. claro, sí, sí. O sea, sí es, no, no. Si, si no lo necesito, y además el equipo con el que va este, a, a tener es un equipo que considero que puede ser bueno, eh, eh, tampoco lo pondría. En este caso, tú me preguntaste, te estoy diciendo, la razón fue exclusivamente ya gane lo que quiero ganar, ganando, no necesito claro, colocarlo. Tampoco. Sin embargo, también puedes hacerlo... Eh, por ejemplo, en StatCast, cuando, antes de que hayan los matchups, uno puede uh -huh. ver cuáles son las estadísticas del line-up de ese día contra ese lanzador uh
2: -huh.
1: y este, estadísticas generales del, 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 del pitcher de ese momento. Okay. Porque, ¿qué sucede? Hay dos variables muy importantes para tratar de entender, bueno, en verdad son tres, eh, las voy a enumerar para intentar de entender qué hago con ese lanzador. La primera y más obvia es el, 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 el histórico del, del lanzador Si es Clayton Kershaw, si es Max Scherzer, si es Justin Verlander digo bueno, este tipo es un caballo, debería colocarlo normalmente a, a jugar La segunda es que también he también leído las últimas cinco aperturas Aunque en el caso de abridores puedes hacer dos o bueno, tres Bueno, pero o sea... como esta
0: este, este temporada nueva, esas, esas últimas Sí, cinco... sí, sí, bueno, pero puedes tomar en cuenta sprint training Ok
1: eh, y la última es eh, el enfrentamiento directo con el line-up. ¿Qué tanto peso tiene cada una de esas cosas a la hora de tomar una decisión? Depende de cada quien. Eh, okay. En general, uno decide no votar jugadores, tomando en cuenta el histórico del jugador en su carrera. Uno decide colocar o no, tomando en cuenta el line-up que va a, a lanzar. Y también, obviamente, eh, cómo le ha ido últimamente. El okay. histórico... Depende de muchos factores. El jugador está lesionado, el jugador acaba de llegar de la lista de lesionados. Hay demasiados factores que, a pesar de que les fue muy bien en el pasado, no necesariamente es un predictor bueno del futuro. Bueno, no sé qué opina, es como...
0: Leo. Sí, justamente Leo me hizo un comentario, porque también esa misma semana yo senté tanto a Lindor como a Pita Alonso porque no no estaban batiendo no estaban ahí, batiendo mucho no, terrible todo está, todo eso esa fue mi aplicación, ya. eso fue un tema de, ya, que de tengo, conversación que tengo preparado esto para este tipo de momentos estamos un... bueno ah, así, así. para resumir eso sí, sí. tema de,
2: <risa> ese tema de conversación es interesante terrible. Tu, tu toma de decisión fue la típica de, de alguien ansioso que sí. quiere ganar y no sabe jugar muy bien o tomar ahí qué pasa Alonso, estoy casi seguro que en ese... En el, yo Eso lo explicamos en, en Twitter. Fue seguro en tus tres primeras picks. O sea, Pig Alonso es sí. un tipo... De...
1: Debe haber sido el primero o el segundo. Ajá, eh, exacto. Fue el tercer
2: pick, si no me equivoco.
1: Tercer no, pick? ¿En qué liga estás jugando?
2: En
0: Flagstaff y en, ah, en la disculpen. Academia también. <risa> okay. Fue rara rara como segundo. segundo la... pick,
2: sí. Ahí regañamos a... Andrés Eloy, por Twitter, porque primero lo sentó, que no, que tiene días sin batear, una semana sin batear. Cuando revisó la estadística, tenía dos días sin batear. Había bateado unos cuantos y hace cuatro días. No estaba tan mal. Sí. Era algo para alarmarse, justamente otro, lo sentó, quiso poner a Triston Casas. ¿Quién es Triston Casas? Está batiendo punto .138. También está la misma situación. Si lo cambiabas por otro que tenías en la banca, no sé, agárrate a Gallo lo y lo subiste porque está metiendo unos pero no bueno, te la compro claro, pero no sí en el una caso estrategia.
1: o sea en el caso específico de ahora la temporada está comenzando primero el segundo el upside de Alonso es justamente lo que hizo un juego de dos jonrones cinco exacto. empujadas cuál y... es el upside de casa va a meter un pues, doble eh, y va a impulsar es que exacto, una eh. claro ¿qué pasa? Otro...
0: en ese momento en ese momento estoy perdiendo estoy perdiendo ofensivamente eh, por uno dos, dos hits. Uno, tres, cuatro impulsados, y yo dije: Bueno, déjame por este loco, para a ver si, si lo siento hoy y reacciona, no, ¿sabes? No sé. Alonso, que es, que es, dar... es como que lo, lo sientes, dale ramazos a, <risa> a,
2: a, al, al computador a ver qué sucede, Exacto. a ver qué pasa. <risa> Otra de las cosas que no hizo André hoy que le dimos ahí de tips, es eh, recomendación de Twitter, tenía que investigar un poquito más. Mira, quiero sentar a Alonso, ¿por qué? Primero, se enfrentaba a cerveceros. Pichaba uh -huh. Corbin Bones, tú dirías, con vale 20-0 en su historia contra Corbin Bones. Cuando investigué un poquito con él para justificarlo por qué no sentó y estaba mal, le estaba batiendo históricamente 12-4. O sea, un tipo que le sabe batear. Claro. Algo iba a ser, probablemente.
0: Y algo hizo. Lo hizo. <ríe>
2: Le metió un ron.
0: Sí, o sea, bueno, sí, exacto.
1: Hay, hay, hay casos puntuales en los que puedes sentar a caballos como Alonso, eh, Aaron George Es si el último día estás muy cerca de perder o ganar ponches y no quieres sumar más ponches. Okay. Ahí tiene sentido sentarlo. Pero si lo quieres hacer porque está bateando mal y esperas más producción de otro jugador, no tiene ningún sentido. O sea, el, el, es lo no. que digo. Este tipo de jugadores son eh, los tipos que de repente en un día te meten... Dos honrones cinco empujadas que es muy raro en eh, jugadores no tan acentuados como este casas no bueno o sea en el futuro puede ser
0: que Casas se se convierta en un jugador 60 así, por, ahora sí, sí, no, por ahora no por ahora no 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 parece ser claro ahora otra cosa que se la mencioné Leo que fue casualidad esto sí fue casualidad pero creo que eso fue lo que me terminó de convencer que por lo menos en la liga de Yahoo yahoo te hace sugerencias de de, de transacciones sí. Por ejemplo, que si bota este y agarra este, o en el line up, eso es nuevo, lo del line up, te dice, ponga a este pana por encima de este pana hoy. Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, eh, Pitalonso no me estaba bateando, déjame ver si, si lo siento hoy. Y de repente vi también que fue como, mira, ponga Tristan Casas y Cintalón, se dice como, mm, ok. Y Leo me estaba diciendo, mira, no le das caso a eso, eso es una, eso es una asquerosidad, no sé qué opinas tú. Eh, nada, hay que ver qué tipo de modelos este,
1: ellos tienen por ahí. Eh, a mí me parece muy raro que, o sea, salvo que tenga demasiados datos de que el jugador que va a lanzar de verdad domina demasiado a, a Alonso, yo no, no considero, o sea, es, no veo ningún escenario en el cual yo sentaría a Pita Alonso, Pete Alonso eh, por, por casos sea, de verdad. Mm. Claro incluso pasó esta semana, es el segundo jugador que ha llegado más rápido a creo que 100 honrones en la historia de la, de la Major League Baseball, o sea, es un tipo Balanzo, que sí. es, un, es un animal, entonces, eh, o sea, con gente élite eh, hay que tener paciencia tanto dejándoles en el line-up, salvo casos puntuales como el que estoy diciendo, necesito este, no tener más boletos como lanzador, ok, no pongo al lanzador y ya, o sea, para, okay. para evitar riesgo necesito eh, que no, no sumar más ponches, no pongo el bateador, ese tipo de cosas pero es muy extraño o sea, el, el, no, nunca yo nunca
2: lo haría y el de el sentar al jugador podemos abrir otro tema de conversación es no votarlo, pues hay que hay gente que... Ah sí,
1: sí, la, era la segunda cosa que se... Podemos,
2: y podemos introducir ahorita, no votar <ríe> a tu primero Sí, es que de hecho, no, era, creo que es otra
1: parte de aquí del del. Sí, sí, de eh, es,
0: es la segunda parte. Eh, íbamos a ir a eso ya. Eh, Por básicamente favor, de, es... necesito,
1: necesito hablar.
0: Sí, sí, Fernando se tiene que desahogar porque se, está, se está, bien, está muriendo. Tengo que
1: hablar con un psicólogo, hablo aquí.
0: <risa> ¿Qué pasa? Eh, la pregunta es, ajá, vamos a suponer que agarré a, la, a Pitalonso en primera ronda segunda ronda. Eh, ¿Cuándo está bien votarlo? Entonces, nunca. ¿Pitalonso nunca? nunca. nunca. Okay, ah, así... bueno, ojo, este, se estrelló contra un se muro,
1: le... se dio un golpe en la cabeza y está en coma. El coma va a durar seis meses, lo voto. Okay. Ahí sí, no lo voy a atender en mi puesto de... O sea, de, de se... sale list.
0: Okay, y Operan. ¿y si lo manda... Ajá, exacto. Si lo mandan a la, la lista 60 días lesionado? lo de lesionados. Me lo quedo. ¿no? O sea, le... si regresa... En menos de
1: cinco meses nunca voto a nadie. Yo, nunca. Uso, claro, ojo, depende del número slots de slots claro. de Disabled List, cuánto queda de la temporada, por ejemplo. Si es un golpe en la muñeca que va a regresar en un mes y en ese mes empiezan los playoffs, a mí no me interesan los playoffs de MLB eh, para el fantasy, porque no, no me sirve de nada. Yo lo que, es que quiero es sea, eh, bueno. sumar puntos en mi, en mi temporada regular de, de mi fantasy. Pero si yo sé que va a regresar, no lo voto, 100% seguro. 100 sobre. ¿Por qué estamos hablando de esto, Eloy? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno. Hay, hubo dos escenarios en dos ligas. No, tres escenarios. El primero fue hace poco que votaron a... En una liga que estamos jugando los tres, votaron al relevista de, de Minnesota, Durán, que lo agarró... No sé quién lo agarró, no me acuerdo. Lo, ah, no, no, en esa liga no juega a Eloy, jugamos Leonardo y yo. Eh, lo agarró Pilsen, eh, que es un por diamante de Yahoo que es bastante bueno eh, que está en nuestra liga el segundo caso fue que votaron a Salvador Pérez en una liga que solo juego yo eh, y lastimosamente lo agarró mi mejor amigo entonces voy a tener que vivir con eso votaron, durante toda la temporada que
2: tenemos
0: a ok a ver entonces cuál es el problema Ajá, vale, tercer sí.
1: caso ya va, Ajá. votaron a Corbin Burns el lanzador de Milwaukee que ese es el que me okay. el que vamos a, vamos a hacer... y falta
2: otro el el Zach el que hablamos que
0: sí también ah ese fue Zach Zach sí pero eso no, va a sí. sí. Va, va, vamos a sí, hacer un, no. un pequeño paréntesis aquí, porque, bueno, fuera del juego, o sea, fuera del fantasy, sí. eh, hay, que, hay que estar claro que Corbin Burns a esta temporada no le está yendo bien, por lo menos en sus dos primeras claro, pero, o
2: sea,
0: no, no le está yendo bien. okay ¿cuántas salidas van? Dos. Sí, sí, dos, X, no importa. Entonces, pero no importa. Acuérdate, acuérdate que hay gente alarmista. Hay gente importa, alarmista que bien. ya se ponchó una vez, bota ese, bota ese pan. No tiene sentido, o sea, está bien que sea, no. por ejemplo,
1: yo voté a Seth Manaea y lo van a colocar ahora de abridor, se lo pusieron de relevista largo en un juego y tomé la decisión de votarlo porque pensé que era una decisión que San Francisco iba a tomar siempre, al parecer va a ser abridor, perdí a Manaea, pero ¿quién es Manaea? Es un, es un pitcher eh, slot 4-5, o sea, no estoy perdiendo mucho wow. con respecto a lo que gané esa semana agarrando otro pitcher, ¿me sigue? Pero a Corbin Burns... El, el as de Milwaukee, que ahorita va a ser la gente libre, va a ganar como 400 millones. No tiene ningún sentido votarlo. Así lance mal 10 veces. O
0: sea, igual claro. lo
1: tengo para el juego 11, lo pongo lo pongo seguro.
0: Claro. ajá Leo, Leo había dicho algo que, bueno, quizás no, no somos psicólogos ni nada deportivos, pero eh, sí. que estaba mencionando que capaz lo está haciendo a propósito.
2: No a propósito, puede ser a propósito puede ser que no está tan motivado. Sabes que cuando pierden el arbitraje. El primer, o sea, ellos, el jugador pierde el arbitraje, lo gana el equipo, o sea, les paga menos. Uh -huh. Simplemente el jugador siente que, oh, mira, me que foderan, está, no me quieren pagar sí. lo que yo valgo. Despreciado. Entonces, si, sí, de, suena...
1: de hecho, no, no tiene nada que ver con el podcast, pero la primera decisión es cómo él, la primera cosa que habría que hablar es cómo él pierde el arbitraje. O sea, los que, los que votan en ese sistema los tienen que votar a todos. Pero bueno, este... Es absurdo que haya perdido el arbitraje. Yo no creo que, que ese sea el caso, sobre todo porque ahora va a ser agente libre. Es, es contraproducente para él que le vaya mal porque disminuye la cantidad de dinero que va a recibir claro. a final de año. Yo creo que puede ser, eh, se preparó mal eh, eh, en el sprint training. Puede ser que, sucede muchas veces, tiene una molestia y aún así intenta lanzar porque es un, ese tipo de molestia que lo dejan eh, lanzar. Por ejemplo, este, ampollas en los dedos, siempre... El, claro terminan lanzando pero son fastidiosas o tiene inflamación en el hombro, bueno, en el hombro, hombro y codo es muy raro que lo dejen lanzar, pero exacto. sí pueden haber eh, piernas, sobre todo si tienen este, molestias en las piernas, lo dejan lanzar, pero eso
0: que dice Leo me parece muy raro, o sea, me parece Está muy extraño bueno, que, que eh, sea cierto. Sí, bueno, exacto. Entonces, nada, volviendo al tema, eh, en uno de los fantasy, bueno, ya, ya eh, Fernando mencionó varios casos, pero en, el, en uno de los fantasy que estamos jugando... Una persona votó a Corey Burns, me imagino que, bueno, no estará tan pendiente ni, 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 ni estará al tanto del calibre de jugador que tiene. Dijo, mira, le fue mal en dos salidas, lo va a votar. Sí. ¿Qué pasa? Corey Burns es, eh, generalmente es pick de primera, segunda e incluso hasta tercera ronda. Es raro ya que llegue eh, a tercera ronda.
1: Hoy, hoy, hoy en día, según todos los lo tools de fantasy que vi, era el mejor o segundo mejor lanzador con Garrett Cole. O sea, porque son ese tipo de lanzadores que sabes que van a ponchar de 250 a 300 votadores en el año están en equipos buenos que ganan mucho es decir, que en ligas que incluso tengan ganado, es positivo dan series de calidad, son abridores de opening day, es decir van a tener muchas salidas no tiene ningún sentido votarlo okay. de verdad entonces ¿cuál es el problema no. de votarlo? ok, el
0: problema Aquí... de votarlo
1: <risa> ¿para mi salud? O... <risa> ¿o en general para la liga de
0: eh, bueno, vamos a, <risa> vamos a comenzar por la Liga y después pues ya terminamos con tus... Ok, ok,
1: no, Nacho, no, no. Eh, nada, en Yahoo eh, y también en ESPN lo hemos hablado, existen las listas que son los Can't Cut List, que es que no puedes votar a jugadores que estén dentro de esa, super de esa lista. ¿Por qué? Porque so, eh, según los organizadores, o sea, los que inventaron el juego, y yo también estoy de acuerdo, son jugadores que si alguien los vota y lo agarra otra persona compromete la calidad del fantasy y disminuye la importancia del draft inicial. No tiene mucho sentido votar a alguno de esos. Normalmente son entre 20 y 25 jugadores. Y en ligas sobre todo, eh, que son menos de 12 equipos, eh, no se puede activar la opción del Can't Cut List y puedes votar incluso, puedes votar a los jugadores. Sin embargo, eh, sobre todo en nuestro caso, que fue lo que hablé con el comisionado de nuestra liga, al, al haber dinero de por medio, para mí, la mejor solución era que eh, regresaran al jugador a su, a su equipo original, a okay. Corbin Burns. Porque si todos nos benefici beneficiáramos, y en el sentido de que todo el mundo pudiese agarrar lo que es evidente que no puede suceder, sucede nada más en el fantasy de la Liga Venezolana, que no, no me gusta mucho, me daría igual. Pero en este caso estás eh, beneficiando a una persona externa por el error de otra persona, en, eh, y no me parece que es algo que sea competitivo.
2: Okay. Quería agregar algo de, de lo que estamos hablando ahorita de Corbin Burns, que estaría pasando. Aquí conseguí una comparativa de, de, lo, de la velocidad de su lanzamiento del 2022 con actualmente 2023. Uh -huh. Y en todos ha bajado velocidad. O sea, ¿Cuántas, la, cuántas millas? La, la Cotter estaba en 95 y ahorita en 93.6, se ha marcado. La recta, 96.1, 95.2. ¿Cuántas la, recta de nuevo? Va una milla. ¿Una milla? Ah, no. Bueno. Mira. Sí. La curva, casi todo, se sí ha bajado una, dos, la más considerable es la Cotter. Y el, sí. el lanzamiento ah. que él utilizaba mucho el año pasado.
1: Una la milla mundo, no me dice mucho. Dos eh, millas ah,
2: bajó en Cotter.
1: O sea, hay muchos jugadores, por ejemplo, le pasaba mucho a, Rod a Roddy Chapman. Hay jugadores que eh, la fisionomía de su cuerpo cuando hay mucho frío sus músculos es, es, se entrenan de manera distinta eso bueno no, no soy nada no soy ni biólogo ni médico ni nada pero una vez lo lo escuché con el caso de rodolfo chapman él necesita calor para llegar a su tope y normalmente llegaba a su tope en junio julio cuando okay. llegaba verano no yo ojo no sé estoy especulando no sé si corby burns es el caso de él pero eh, una milla no me parece algo eh, este, desconcertante que diga, wow, eh, hay un error acá, o sea, algo está pasando con él si fuesen tres cuatro millas yo diría, ok, puede ser que esté lesionado y no lo pondría a lanzar, pero jamás lo votaría que es el tema de, de, de lo que estamos hablando hoy cuando votar a eh, este tipo de jugadores, nunca los votaría ahora, si hablamos de, eh, por ejemplo que sucedió eh, el hoy o eh, Leonardo no sé cuál fue el que votó a Nicastellano Nicastellano fue bueno, Eloy el el Nicastellano es un jugador que en 2019 ya lo estaba buscando, aquí tengo sus números era un tipo élite es decir, era alguien que nadie podía votar ahora, ni Castellano tiene dos años que no le batea a nadie y el año que batió este, jugó nada más 130 juegos, siempre se lesiona entonces, Eloy lo vota y yo digo, ok, voy a usar uh, alguno de mis picks para agarrarlo Es complicado, ¿a quién estoy agarrando? ¿Estoy agarrando de verdad al tipo de 2019? ¿O la persona que ahora Es, eh, eh, es así? que este, no es Ya esto. está hace 32 años Puede ser que ya esté empezando a envejecer Tiene alguna lesión recurrente No juega 150 juegos de 2018 Es decir yo, yo, yo no lo agarraría Pudiese pensarlo, si veo que juega bien Una semana pienso en agarrarlo Pero no usaría el pick eso, son, eso es un tipo de jugador que es un jugador que fue élite que incluso es muy bueno ahora pero no me parece que comprometa la calidad del fantasy si alguien lo vota mm.
0: ¿me siguen? Bueno. Sí, sí. bueno bueno para terminar eh, unas recomendaciones para esta semana, ya terminó oficialmente la primera semana del fantasy ¿qué jugadores eh, de deberían, deberían tomar en cuenta? Vi que vi que subieron a Francisco Álvarez. Ya vi también mucha gente lo agarró. También lo agarré lo agarré en una liga. Lo agarré en una liga el caché se... de los Mets, ¿no? Sí. sí. Que lo lo ahí creo que ahí fue cuando boté a a Nick Castellanos cuando lo agarré a este panel. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes de... Voy a dar eh... mi
2: recomendación. Que te... síganme en Twitter porque estoy yo todos Exacto. los días sí. recomendaciones justamente. Sí,
0: bueno. sí. Sigan a, Le... eh, y a y a Fernando les voy a dejar el Twitter aquí. Había eh, recomendado para, a Johnny Brito. Okay.
2: Para... Lo iban a subir de nuevo. Se vio muy bien en el sprint training, en la primera salida, si necesitar pitcher Y justamente a Francisco Álvarez, yo me esperaría en lo particular al menos una semana. En... Sí, sobre todo sí. no sabemos
1: si va a ser titular o no.
0: No y, creo bueno, que sea el...
2: titular, pero es que en Tipueda tampoco estaba bateando. Tiene que, todavía tiene como esos problemas de, se está punchando mucho. Okay Mucho, se... entonces, tiene que hacer justo. Si haceslo, era un jugador muy, o sea, prospecto uno, va, tiene poder, se espera mucho de él, pero le faltan como ciertos ajustes ahí que, vamos a ver si lo logra. Si empieza a hacer lo que ya demostró en triple A, en ligas va a ser tremendo pick. Y depende si te hace falta que o no. Porque... Okay.
0: Bueno, Fer, una recomendación
1: ahí. Eh, mi recomendación es Joan Moncada. Eh... Él siempre fue un súper prospecto cuando estaba en Boston, luego en el cambio de Sale llegó a Chicago en la primera temporada con Chicago fue muy buena la última fue un completo desastre, fue malísima estaba, se ve que está sano, jugó el clásico eh, lo veo bien y este, creo que eh, todavía sigue siendo muy joven como, como para pensar que no va a ser un buen jugador en el futuro y está batiendo muy bien, está bateando 400 este, lleva dos horrones, lleva seis extra bases y creo que Sí, sería uno, un buen pick.
2: Agregando otro que lo publicamos ayer en Twitter, Orlando Arce. Okay. Está... El tema
1: el tema de Arce es complicado porque, eh... o no estoy hablando mal de, del pick. Eh, lo que quiero decir es que él, eh, se sabe que él no va a ser el sugerador titular eh, a partir ¿No? de cierto punto, que es cuando suban al super prospecto que... Ahorita no me acuerdo cuál es el apillo, que es medio complicado. Es con una, con una V, con una V pequeña. Sí, pero eh,
2: la, la versatilidad de él.
1: Sí, no, seguro. Eh, está batiendo bien, pero nunca ha sido un jugador como para ella. Se lo va a poner en mi juego en el Fantasy. O sea, el, creo que es un... Está batiendo muy bien, pero yo no lo agarraría. Ok.
0: ¿Qué opinan de Grayson Rodríguez? Grayson Rodríguez. Son unas... Increíble. Eh, es estaba una... viendo
1: la, las estadísticas de de statcas de, de calidad de sus picheos respecto a otros pitchers y si sí, sí mejora un poquito el comando porque estuvo eh, eh, cuando uno analiza las salidas de los, de los pitchers normalmente los equipos ven eh, hay tipos de lanzamientos que son lanzamientos en donde ningún tipo ningún jugador de grandes ligas va a hacer swing tipo, a ese tipo de lanzamientos que son lanzamientos muy 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 malos eh, al parecer tuvo un la tasa fue un poquito alta pero si me si baja eso eh, los números de rotación por minutos, velocidad, este, movimiento de la pelota, al parecer fueron élites y son top 10 de la liga. Okay. Es, lo dijo Mike Petrello, que es uno de, de estos gurús de, de Major League Baseball. que tiene, Bueno, él, él tiene acceso a todos los datos, uno no tiene acceso a todos los datos. No, pero no. de verdad fue, fue muy buena la salida.
0: más Bueno, todo bueno ya saben, agárrenlos ahí. Y bueno, nos vemos ya la semana que viene. Eh, este fue el sexto episodio, recuerden suscribirse al canal. Tenemos tu Podcast, podcast, stats y show data entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.